அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று கொலைவாழ் அத்தியாயம் பதினான்கு பறக்கும் குதிரை நந்தினி ஒளி வீசிய அந்த வாளை எடுத்து ஆசையுடன் தன் மார்போடு அணைத்துக் கொண்டாள் பிறகு முகத்துடன் சேர்த்து வைத்துக் கொண்டு தன் செவ்விதழ்களினால் முத்தமிட்டாள் ஒரு கணம் அக்னி குழந்தை செந்தாமரை மலர் முத்தமிடுவது போல் இருந்தது அடுத்த கணத்தில் இரத்தவர்ம மேகம் பூரண சந்திரனை குறுக்க நின்று தடுக்க பார்ப்பது போல் இருந்தது நந்தினியின் முகம் அப்போது கபாலிகர்கள் பூசித்த இரத்த பழி கேட்கும் காலியின் கோர சௌந்தரிய முகம் போலாயிற்று கத்தியை எடுத்து முன்பு போல் பக்கத்தில் வைத்ததும் அவளுடைய முகம் பழைய வசீகரத்தை அடைந்தது ஆம் தெய்வம் எனக்கு அளித்திருக்கும் சூசகம் இந்த வாழ் ஆனால் அந்த சூசகத்தின் பொருள் இன்னதென்பதை நான் இன்னும் அறியவில்லை இந்த வாளை நான் அடிக்கடி கொல்லன் உழைக்க அனுப்பி துரு நீக்கி பதப்படுத்தி கூறாக்கி வைத்துக் கொண்டு வருகின்றேன் தாய்ப்புலி தான் பெற்ற குட்டி புலியை பாதுகாப்பது போல் இதை நான் பாதுகாத்து வருகின்றேன் உரிய பிராயம் வருவதற்குள் புலிக்குட்டி நீண்ட கொம்புகள் படைத்த காட்டு மாடுகளிடம் அகப்பட்டு கொள்ளக்கூடாது அல்லவா அராபிய நாட்டார்கள் தங்கள் குதிரையை எவ்வளவு அன்புடன் பேணுகின்றார்களோ அப்படி இதை நான் பாதுகாத்து வருகின்றேன் நோய்பட்ட சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்திக்கு வனமாதேவி பணிவிடை செய்வது போல் நானும் இந்த வாளுக்கு செய்து வருகின்றேன் இதை கொண்டு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தெய்வம் இன்னும் எனக்கு அறிவிக்கவில்லை மலர் மாலை தொடுத்து பழகிய இந்த கைகளினால் இந்த வாளை எந்த கொடியவனுடைய விஷ நெஞ்சத்திலாவது செலுத்த வேண்டும் என்பது தெய்வத்தின் ஆங்கையோ அல்லது என்னுடைய மார்பில் என்னுடைய கையினாலேயே இதை செலுத்தி குபு குபுவென்று பெருகும் இரத்தத்தை ஆடை ஆபரணங்களால் அலங்கரித்த இந்த உடம்பில் பூசிக்கொண்டு நான் சாக வேண்டும் என்பது தெய்வத்தின் சித்தமோ இன்னும் அது எனக்கு தெரியவில்லை இந்த வாளை எனக்கு அளித்திருக்கும் தெய்வமும் சமயம் வரும்போது அதையும் எனக்கு தெரியப்படுத்தும் அந்த சமயம் எப்போது வரும் என்று தெரியாதபடியால் இரவும் பகலும் எந்த நேரத்திலும் ஆயத்தமாயிருக்கின்றேன் ஆம் அழகிற் பெயர் போன பழுவூர் இளையராணிக்கு ஆடை ஆபரண அலங்காரங்களில் மிக்க பிரியம் என்பது நாடறிந்த செய்தி இரவு பகல் அறுபது நாழிகையும் நான் இந்த என் மேனியை அலங்கரித்து அழகுபடுத்தி வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் பாபம் பெரிய பழுவேட்டரையர் அவருக்காகவும் அவருடைய கௌரவத்தை முன்னிட்டும் நான் இப்படி சதா சர்வ காலமும் சர்வ அலங்காரத்துடன் விளங்குவதாக நினைத்து சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார் என் நெஞ்சத்தில் குழந்து விட்டு எரியும் தீயை அவர் அறியார் என்றால் நந்தினி இதையெல்லாம் பிரம்மை பிடித்தவன் போல கேட்டுக்கொண்டிருந்த வல்லவரையன் சுய உணர்ச்சியை வருவித்துக் கொண்டு அம்மணி பெரிய பழுவேட்டரையர் எங்கே என்று கேட்டான் ஏன் அந்த கிழவரை பார்ப்பதற்கு உமக்கு பயமாக இருக்கின்றதா என்றாள் நந்தினி இல்லை அம்மணி தங்களை பார்க்கவே நான் பயப்படவில்லையே பழுவேட்டரையரிடம் எனக்கு என்ன பயம் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆஹா உம்மை எனக்கு பிடித்திருப்பதன் காரணம் அதுதான் என்னை கண்டு எல்லோரும் பயப்படுகின்றார்கள் வீராதி வீரரும் எத்தனையோ போர்க்களங்களில் போரிட்டு உடம்பில் அறுபத்தி நாலு புண் சுமந்தவருமான பெரிய பழுவேட்டரையர் என்னை கண்டு பயப்படுகின்றார் சின்ன பழுவேட்டரையர் காலனையும் கதிகலங்க அடிக்கக்கூடிய கலாந்தக கண்டர் என்னிடம் வரும்போது பயந்து நடுங்குகின்றார் இந்த சோழ ராஜ்யத்தை ஏக சக்கராதிபதியாக ஆள விரும்பும் மதுராந்தக தேவர் என்னிடம் வரும்போது பயபக்தியோடு வருகின்றார் எமலோகத்தை எட்டி பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி கூட நான் அருகில் சென்றால் நடுங்குகின்றார் ஒவ்வொரு தடவை அவர் என்னை கண்டு மூர்ச்சையே அடைந்து விடுகின்றார் இன்றைக்கு வந்தானே பார்த்திபேந்திர பல்லவன் அவனுடைய அஞ்சா நஞ்சத்தையும் வீரத்தையும் பற்றி வெகுவாக கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன் ஆதித்த கரிகாலரின் உயிர் தோழன் என்றும் அறிந்திருக்கின்றேன் ஆனால் அவன் என் அருகில் வந்து அரை நாழிகைக்கெல்லாம் அவன் எப்படி அடங்கி ஒடுங்கி போய்விட்டான் ஆதித்த கரிகாலரிடம் உடனே போக வேண்டிய கடமையையும் மறந்து என்னை தொடர்ந்து வருகின்றான் நான் காலால் இட்ட பணியை தலையால் நிறைவேற்றி வைக்க ஆயத்தமாக இருக்கின்றான் அதே சமயத்தில் என் அருகில் நெருங்கும் போது அவன் நடுங்குகின்றான் அதை பார்க்கும் போது எனக்கு ஒன்று நினைவுக்கு வருகின்றது சிறு குழந்தையாயிருந்த போது எரியும் நெருப்பை காண எனக்கு ஆசையாக இருக்கும் நெருப்பின் அருகில் செல்வேன் தீயின் குழந்தை தொடுவதற்கு ஆசையோடு கைவிரலை நீட்டுவேன் ஆனால் 
அதற்கு தைரியம் வராது சற்றென்று விரலை எடுத்துக் கொண்டு விடுவேன் இம்மாதிரி எத்தனையோ தடவை செய்திருக்கின்றேன் பார்த்திபேந்திரன் என் பக்கத்தில் நெருங்கி வருவதையும் பயந்து விலகுவதையும் பார்க்கும் போது அந்த பழைய ஞாபகம் எனக்கு வந்தது பல்லவன் மட்டும் என்ன நீர் யாருடைய தூதராக ஓலை எடுத்துக்கொண்டு காஞ்சியை விட்டு கிளம்பினீரோ அந்த ஆதித்த கரிகாலரும் அப்படித்தான் நாங்கள் குழந்தைகளாயிருந்த நாளிலிருந்து அவருக்கு என் பேரில் அளவில்லாத வாஞ்சை கூடவே ஒரு பயம் அதனால் என் வாழ்க்கை எப்படியெல்லாம் மாறிவிட்டது ஐயா உமது எஜமானரை நீர் மறுபடியும் சந்திக்கும் போது எனக்காக ஒரு செய்தி சொல்வீரா சென்றதையெல்லாம் நான் மறந்துவிட்டேன் நான் இப்போது அவருக்கு பாட்டி உறவு பூண்ட பழுவூர் ராணி என்னை பார்ப்பதற்கு சிறிதும் பயப்பட வேண்டாம் அவரை நான் கடித்து தின்று விழுங்கிவிட மாட்டேன் என்று சொல்வீரா என்றாள் நந்தினி தேவி நான் உயிரோடு திரும்பி போய் ஆதித்த கரிகாலரை பார்ப்பேன் என்பது நிச்சயமில்லை அப்படி பார்த்தால் அவரிடம் நான் சொல்வதற்கு எத்தனையோ செய்திகள் இருக்கின்றன தங்களுடைய செய்தியை சொல்வதாக என்னால் உறுதி கூற முடியாது தயவு செய்து மன்னிக்க வேண்டும் என்றான் வந்தியத்தேவன் நான் பார்த்திருப்பவர்களுக்குள்ளே நீ ஒருவன் தான் தைரியசாலி மனத்தில் உள்ளதை ஒளியாமல் பேசுகின்றாய் ஆகையால் தான் உண்மை எனக்கு விடுத்திருக்கின்றது வானர்குல வீரரே நான் அதிகம் பேரை பார்ப்பது கிடையாது பழையாறு இளைய பிராட்டியை போல் ரதத்தில் எரி பிரயாணம் செய்வதில்லை எங்கேயாவது போக வேண்டி நேர்ந்தால் மூடு பள்ளக்கில் போகின்றேன் எனக்கு யார் மூலமாகவாது ஏதேனும் காரியமாக வேண்டியிருந்தால் அவர்களை மட்டும்தான் பார்க்கின்றேன் அவர்கள் பெரும்பாலும் கோழைகளாக இருக்கின்றார்கள் மனதில் உள்ளதை சொல்வதற்கும் துணிவில்லை நீர் மனத்தில் தோன்றுவதை ஒழிக்காமல் சொல்கின்றீர் என்றாள் நந்தினி ஒழிப்பதில் பயனில்லை என்று நான் அறிந்திருக்கின்றேன் ராணி தங்களுடைய கண்கள் ஊடுருவி சென்று அறிய முடியாத ரகசியம் எந்த மனிதனுடைய நெஞ்சிலும் இருக்க முடியாது என்றான் வந்தியத்தேவன் அது உண்மையாக இருக்கலாம் ஆனால் உம்முடைய நெஞ்சில் உள்ளதைத்தான் நான் இன்னும் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை போனால் போகட்டும் பழுவேட்டரையரை பற்றி கேட்டீர் என் கணவரும் பார்த்திபேந்திரனும் பரிவாரங்களோடு பக்கத்து கிராமத்திற்கு சென்றிருக்கின்றார்கள் அங்கே கண்ணகி கூத்தும் வேல நாட்டமும் நடைபெறுகின்றன சின்ன இளவரசரை பற்றி வெறியாட்டக்காரரிடம் ஏதாவது தெரிந்து கொள்ள முடியுமா என்று பார்ப்பதற்காக போயிருக்கின்றார்கள் பைத்தியக்காரர்கள் யாரை கேட்க வேண்டுமோ அவரை பிடித்து கேட்காமல் ஜோசியக்காரனிடம் சென்றிருக்கின்றார்கள் திரும்பி வருவதற்கு வெகு நேரமாகும் ஆகையால் உம்மை நான் அழைத்து வர செய்தேன் ஐயா மறுபடியும் கேட்கின்றேன் இளவரசரை பற்றி உண்மை உமக்கு தெரியும் அல்லவா அதை நீர் எனக்கு சொல்ல மாட்டீர் அல்லவா என்றாள் நந்தினி இல்லை தேவி சொல்வதற்கு இல்லை இனிமேல் எந்த காரியத்திற்கும் புனைந்துரைப்பதில்லை என்றும் உண்மையையே சொல்வதென்றும் இன்றைக்கு தான் தீர்மானம் செய்து கொண்டேன் ஆகையால் இளவரசரை பற்றி சொல்ல முடியாது சற்று முன்னால் கூட என் தீர்மானத்தை மறந்துவிட்டேன் மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டே வந்தியத்தேவன் தன்னுடைய இடைக்கட்சியின் சுருளை அவிழ்த்து அதற்குள்ளே இருந்த பனை மோதிரத்தை எடுத்தான் அம்மணி இதோ தாங்கள் அளித்த பனை மோதிரம் இலங்கையில் பூதி விக்ரமகேசரியின் ஆட்கள் இதை என்னிடமிருந்து பலவந்தமாக கவர்ந்து கொண்டது உண்மைதான் ஆனால் சேனாதிபதி திருப்பி கொடுத்து விட்டார் இதோ தங்களிடம் சேர்ப்பித்து விடுகின்றேன் பெற்றுக்கொண்டு அருள் புரிய வேண்டும் என்று கூறி முத்திரை மோதிரத்தை நீட்டினான் நந்தினி அதை உற்று பார்த்து தான் கொடுத்த முத்திரை மோதிரம் அதுதான் என்று தெரிந்து கொண்டால் ஐயா நான் கொடுத்ததை திருப்பி வாங்கிக் கொள்ளும் வழக்கமில்லை உம்முடைய நேர்மையை சோதித்து அறிவதற்காகவே கேட்டேன் சோதனையில் நீர் தேறிவிட்டீர் என்னுடைய ஆட்களை கொண்டு உம்மை சோதனை போடும்படியான அவசியத்தை எனக்கு ஏற்படுத்தவில்லை மோதிரத்தை என்னுடைய ஞாபகத்துக்காக நீரை வைத்துக் கொள்ளலாம் என்றார் அம்மனை யோசித்து சொல்லுங்கள் இது என்னிடம் இருந்தால் மீண்டும் அவசியம் நேரும் போது உபயோகப்படுத்த வேண்டியிருக்கும் என்றான் அதை பற்றி கவலை இல்லை எப்படி வேண்டுமானாலும் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் உம்மை இப்போது மறுபடியும் கண்ணை கட்டி பல்லக்கிலே ஏற்றிக்கொண்டு போக சொல்ல போகின்றேன் உம்மை பிடித்த இடத்திலேயே திரும்ப விட்டு விடுவார்கள் என்றாள் நான் அதற்கு மறுத்தால் என்றான் வந்தியத்தேவன் இந்த பாலடைந்த அரண்மனையிலிருந்தும் கோட்டையிலிருந்தும் உம்மால் திரும்பி போக முடியாது திரும்ப திரும்ப புறப்பட்ட இடத்திற்குத்தான் வந்து கொண்டிருப்பீர் என்றாள் தேவி இந்த கோட்டை பாலடைந்த அரண்மனை என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆம் 
இது ஒரு காலத்தில் சோழ நாடு பல்லவர்கள் ஆட்சியில் வெகுகாலம் இருந்தது அப்போது பல்லவ சக்கரவர்த்திகள் இங்கே கோட்டையும் அரண்மனையும் கட்டியிருந்தார்கள் பின்னர் சோழ நாடு பாண்டியர்கள் வசப்பட்டது பாண்டிய மன்னர்கள் சில சமயம் இந்த அரண்மனையில் வசித்தார்கள் விஜயாலய சோழர் காலத்தில் இங்கே ஒரு பெரிய யுத்தம் நடந்தது கோட்டை இடிந்து தகர்ந்தது அரண்மனையிலும் பாதி அழிந்தது மிச்சம் அழியாமல் இருந்த பகுதியில் இப்போது நாம் இருக்கின்றோம் இந்த கோட்டையை சிலர் பல்லவராயன் கோட்டை என்றும் இன்னும் சிலர் பாண்டியராயன் கோட்டை என்றும் சொல்வார்கள் இரண்டிலும் உண்மை உண்டு ஆனால் நன்றாக வழி தெரிந்தவர்களேதான் இதற்குள் வந்துவிட்டு வெளியேற முடியும் என்ன சொல்கின்றீர் என் ஆட்களை அழைத்துக் கொண்டு போய்விட சொல்லட்டுமா அல்லது நீரே வழி கண்டுபிடித்து என்றாள் நந்தினி இல்லை தேவி வழி கண்டுபிடித்து சொல்ல எனக்கு நேரமில்லை என்னை அழைத்து வந்தவர்களே திரும்ப அழைத்து செல்லட்டும் ஆனால் நான் போவதற்கு முன்னால் என்னை தாங்கள் அழைத்து வரும்படி சொன்ன காரணம் வேறொன்றும் இல்லையா என்று கேட்டான் நான் தங்களுக்கு செய்யக்கூடிய உதவியும் வேறொன்றும் இல்லையா அப்படி ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் நல்லது நீர் கேட்கின்றபடியால் சொல்கின்றேன் பறக்கும் குதிரை ஒன்று எனக்கு வேண்டும் உம்மால் முடிந்தால் சம்பாதித்து வந்து கொடுக்கலாம் என்றான் என்ன பறக்கும் குதிரை என்ற சொன்னீர்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆம் பறக்கும் குதிரைதான் என்றாள் நந்தினி பறப்பது போல் அதிவேகமாக ஓடக்கூடிய அரபு நாட்டு குதிரையை சொல்கின்றீர்களா என்றான் வந்தியத்தேவன் இல்லை இல்லை என்னால் அத்தகைய குதிரை மேல் ஏறவே முடியாது பூமியில் கால் வைத்து ஓடும் குதிரையை நான் சொல்லவில்லை பறவைகளைப் போல் இறகுகளை விரித்து வானத்தில் பறந்து செல்லும் குதிரையை சொல்கின்றேன் அம்மாதிரி அதிசய குதிரைகள் இந்த பூவிலைகள் எங்கேயோ இருப்பதாக கதைகளில் கேட்டிருக்கின்றேன் அத்தகைய இறகுள்ள பறக்கும் குதிரைதான் எனக்கு வேண்டும் என்றான் எதற்காக சொர்க்கலோகத்திற்கு பறந்து போவதற்காகவா என்றான் வந்தியத்தேவன் என்னை பார்த்தால் சொர்க்கத்திற்கு போகக்கூடியவளாகத்தான் தோன்றுகிறதா அத்தகைய புண்ணியம் செய்தவள் அல்ல கொடிய பாவங்கள் பல செய்தவள் என்றாள் நந்தினி சொர்க்கத்தில் உள்ளவர்கள் புண்ணியம் மட்டும்தானா செய்கின்றார்கள் அங்கேயும் பாவங்கள் செய்கின்றார்கள் அதற்கு பரிகாரம் தேட பூவுலகத்தில் வருகின்றார்கள் வந்த காரியமானதும் சொர்க்கத்திற்கு போகின்றார்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் இல்லை எனக்கு சொர்க்கத்திற்கு போக விருப்பம் இல்லை பாண்டிய நாட்டில் ஒரு பாலைவனம் இருக்கின்றது அதன் நடுவில் சில மொட்டை பாறைகள் இருக்கின்றன புல் பூண்டு முளைக்காத பாறைகள் அவற்றில் சில முழைகள் இருக்கின்றன ஒரு காலத்தில் அந்த முழைகளில் திகம்பர ஜெயினர்கள் இருந்து தவம் செய்தார்கள் இப்போது பாம்புகளும் நரியிலும் அவற்றில் வசிக்கின்றன தேவலோகத்து அமராவதி நகரை காட்டிலும் அந்த பாண்டிய நாட்டு பாலைவன பாறைகளை எனக்கு அதிகம் பிடித்தமானவை என்றாள் நந்தினி தேவி தங்களுடைய ஆசையே அதிசயமானதுதான் என்றான் வந்தியத்தேவன் பறக்கும் குதிரை கிடைத்தால் நான் அந்த பாலைவனத்திற்கு போவேன் பிறகு அங்கிருந்து இலங்கை தீவுக்கு பறந்து செல்வேன் இலங்கையில் வானை முட்டும் மலைகளும் அம்மலைகளை மறைக்கும்படி உயர்ந்த மரங்களும் அடர்ந்த காடுகளும் இருக்கின்றனவா இந்த சோழ நாட்டில் காணப்படும் எருமை மந்தகளைப் போல் இலங்கை காடுகளில் யானை மந்தைகள் தெரியுமா அவற்றையெல்லாம் பார்ப்பேன் இன்னும் இந்த பூ உலகத்தின் மத்தியில் உலகம் தோன்றின நாள் தொட்டு பனிக்கட்டியால் மூடப்பட்ட சிகரங்களுடைய மலைகள் இருக்கின்றனவா சூரியன் உதயமாகும் சமயத்தில் அவை வெள்ளி மலைகளைப் போல் ஜொலிக்கும் பறக்கும் குதிரை மேல் ஏறி சென்று அம்மலை சிகரங்களை பார்க்க விரும்புகின்றேன் இன்னும் அப்பால் பாண்டிய நாட்டு பாலைவனத்தைப் போல பதினாயிரம் மடங்கு விஸ்தாரமான பாலைவனங்கள் ஒரே வெண்மணல் காடாக இருக்குமா பகல் வேளையில் அங்கே எரியும் தீயின் மத்தியில் இருப்பது போலவே தோன்றுமா அங்கே எல்லாம் போக விரும்புகின்றேன் இன்னும் அப்பால் போனால் கடும் குளிர் காரணமாக கடல் நீர் உறைந்து கெட்டிப்பட்டு மனிதர்களும் மிருகங்களும் நடந்து போகும்படி இருக்குமாம் பறக்கும் குதிரை மேல் ஏறி சென்று அந்த இடங்களை பார்க்க விரும்புகின்றேன் என்றாள் நந்தினி தேவி என்னால் அத்தகைய பறக்கும் குதிரையை தங்களுக்கு கொண்டு வந்து தர முடியாது ஆனால் தாங்கள் கூறிய சில இடங்களுக்கு போக சுலபமான வழி இருக்கின்றது ஒரு நல்ல படகிலே ஏறினால் அரை நாளில் இலங்கைக்கு போகலாம் கப்பல் ஏறி சென்றால் என்றான் ஐயா அந்த வழி எனக்கு தெரியாத வழி அல்ல ஆனால் எனக்கு கடலை கண்டால் பயம் கப்பலிலே ஏறுவதென்றால் பயம் நதியை படகில் ஏறி கடக்கும் போது படகு அசைந்தால் கூட பயம் ஆகையால் உம்முடைய யோசனை எனக்கு சிறிதும் பயன்படாது நீர் போய் வரலாம் என்று நந்தினி கூறி எழுந்தாள் 
தேவி வேறொன்றும் தாங்கள் என்னிடம் சொல்வதற்கு இல்லையா என்றான் வந்தியத்தேவன் இப்பொழுது நந்தினி இல்லை நீர் ஏதோ சொல்ல விரும்புவது போல் காண்கின்றது என்றாள் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகின்றேன் அதற்கு மட்டும் விடை சொல்ல வேண்டும் சில நாளைக்கு முன்பு தாங்கள் இலங்கைக்கு வந்திருக்கவில்லையா அனுராதபுரத்தின் வீதிகளில் இரண்டு நிழலில் தனியாக நின்றிருக்கவில்லையா என்றான் வந்தியத்தேவன் இல்லவே இல்லை பழுவேட்டரையரின் அரண்மனையையும் காவலையும் தாண்டி நான் ஒருபொழுதும் அப்பால் சென்றதே இல்லை உமக்கு ஏன் அத்தகைய சந்தேகம் உதித்தது என்றாள் நந்தினி அம்மணி இலங்கையில் சில தினங்களுக்கு முன்பு தங்களை பார்த்தேன் பறக்கும் குதிரை என்றெல்லாம் சொல்கின்றீர்களே ஒருவேளை உண்மையில் அத்தகைய குதிரை தங்களிடம் இருக்கின்றதோ அதில் ஏறி அங்கு வந்தீர்களோ என்று நினைத்தேன் ஆனால் இப்போது போல் ஆடை ஆபரணங்கள் புனைந்து அலங்காரமாக இல்லை சாதாரண சேலை ஒன்று மட்டும் உடுத்தி ஒருவித ஆபரணமும் புனையாமல் கூந்தலை விரித்து போட்டுக் கொண்டு நின்றீர்கள் அந்த ஸ்ரீ தாங்கள் அல்லவா என்றான் இல்லை நான் இல்லை ஐயா நீர் கூறும் அந்த ஸ்ரீ வாய் திறந்து ஏதாவது பேசினாளா என்று கேட்டாள் நந்தினி இல்லை ஜாலையினாலேதான் பேசினாள் ஆனால் தங்களுக்கு மந்திரவாதிகளுடன் பழக்கம் இருக்கின்றது ஒருவேளை அத்தகைய மந்திர சக்தியினால் தங்களுடைய சூஷம வடிவம் அங்கே வந்திருக்கலாம் அல்லவா என்றான் வந்தியத்தேவன் நானோ என்னுடைய சூஷம சரீரமோ இல்லை என்றால் என்றாள் நந்தினி தங்கள் வடிவத்தில் மிகவும் ஒத்தவளாய் பேச முடியாத ஸ்ரீயாக அவள் இருக்க வேண்டும் என்றான் வந்தியத்தேவன் நந்தினியின் பார்வை எங்கேயோ வெகு தூரத்தில் சென்றிருந்தது ஒரு நெடிய பெருமூச்சு விட்டாள் ஐயா சற்று முன்னால் எனக்கு ஏதேனும் உதவி செய்ய விரும்புவதாக சொன்னீர்கள் அல்லவா என்றாள் நந்தினி ஆம் என்றான் வந்தியத்தேவன் அது தாங்கள் உண்மையாக சொன்ன வார்த்தைதானே என்றார் சந்தேகமில்லை அம்மணி என்றான் அப்படியானால் இதை கேளும் எப்போதாவது ஒரு சமயம் மறுபடியும் அந்த ஸ்ரீயை பார்க்க நேர்ந்தால் அவளை எப்படியாவது பிடித்துக் கொண்டு வந்து என்னிடம் சேர்ப்பியும் அது முடியாவிட்டால் என்னையாவது அவளிடம் அழைத்துக் கொண்டு செல்லும் என்றாள் நந்தினி அரை நாழிகைக்கெல்லாம் வந்தியத்தேவன் மறுபடியும் முள்ளையாற்றம் கரையில் நின்றான் அவனுடைய குதிரையும் பக்கத்தில் நின்றது அவனை அங்கே அழைத்து வந்தவர்கள் ஒரு நொடியில் மறைந்து விட்டார்கள் தேவராளனை கூட காணவில்லை முல்லையாற்றம் கரையோரமாக குதிரையை மெதுவாக செலுத்திக் கொண்டு வந்தியத்தேவன் இரவெல்லாம் பிரயாணம் செய்தான் மூன்றாம் ஜாமத்தில் வால் நட்சத்திரம் அதன் பூரண வளர்ச்சியை அடைந்து வானத்தில் ஒரு நெடிய பகுதியை அடைத்துக் கொண்டு காணப்பட்டது மக்கள் உள்ளத்தில் பீதியை விளைவித்த அந்த தூமகேதுவின் காரணமாக உண்மையிலேயே ஏதேனும் விபரீதம் ஏற்படப் போகின்றதா அல்லது இதெல்லாம் வெறும் குருட்டு நம்பிக்கைத்தானா என்று அடிக்கடி அவன் சிந்தனை செய்தான் நந்தினியின் நினைவும் இடையிடையே வந்து கொண்டிருந்தது அவள் கூறிய வார்த்தைகள் எல்லாம் அவன் மனத்தில் நன்கு பதிந்திருந்தன முதல் தடவை தஞ்சு அரண்மனையில் அவளை பார்த்தபோது ஏற்பட்ட அருவறுப்பு உணர்ச்சி இப்போது மறைந்துவிட்டது ஏதோ பயங்கரமான துன்பங்களில் அடிபட்டவள் இவள் என்ற எண்ணத்தினால் ஒருவித அனுதாபமே உண்டாகியிருந்தது ஆயினும் அவளுடைய நோக்கம் என்ன அவள் செய்ய விரும்பும் காரியம் என்ன அவளுடைய உண்மையான வாழ்க்கை வரலாறு என்ன என்பவை மர்மமாக இருந்தபடியால் ஒரு பக்கத்தில் கோபமும் இருந்தது உப்பில்லா சௌந்தர்யத்தோடு ஏதோ ஒருவித மாயசக்தி உடையவள் அவள் என்று தோன்றியது ஆதலினால் அவளிடம் இனி எவ்வித சம்பந்தமும் வைத்துக் கொள்ளாமல் இருப்பதே நல்லது பனை லட்சனை உள்ள மோதிரத்தை அவள் திருப்பி வாங்கிக் கொண்டிருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் அதை வாங்கிக் கொள்ள மறுத்துவிட்டாலே நதியிலே இருந்து விடலாம் அதற்கு மனம் வரவில்லை இந்த அபாயகரமான காலத்தில் அது மீண்டும் சமயத்திற்கு உபயோகப்படலாம் எதற்காக இறைய வேண்டும் பழையாறைக்கு சென்று இளைய பிராட்டியை பார்த்து சொல்ல வேண்டிய செய்தியையும் சொல்லிவிட்டால் அப்புறம் அதை எரிந்தே விடலாம் இம்மாதிரி தொல்லையான காரியங்களில் பின்னர் பிரவேசிக்கவே கூடாது இரவு நாலாம் ஜாமத்தில் கிழக்கு திசையில் வெள்ளி முளைத்தது சுக்கிரனை எதிரிட்டுக் கொண்டு போக கூடாது என்று வந்தியத்தேவன் கேள்விப்பட்டிருந்தான் குதிரையை நிறுத்தி ஒரு மரத்தில் கட்டிவிட்டு தானும் தரையில் படுத்து சிறிது உறங்கினான் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் பதினைந்து காலமுகர்கள் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன முருகன் இந்த சவுத் ரேடியோஸ் ஆப்பினுடைய இடது பக்க மேல்மூலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்ய மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்